0: Fala pessoal, muito bem-vindo ao Simplificando Tudo, e hoje a gente está aqui com duas feras do Upland, o melhor jogador do mundo, o Mucida, e o Counter Management, ou seja, quem manda no Upland aqui no Brasil, o grande Ney. E a gente vai falar para você como que você pode jogar o Upland e também as grandes novidades que estão chegando aí no Upland, que é um game incrível. E se você ainda não tem uma conta, o link tá aqui na descrição e você pode criar sua conta e ter o seu primeiro terreno no metaverso de graça. É isso mesmo. Mas antes eu queria pedir para o Mucida e depois o Ney se apresentarem.
1: Boa tarde galera, Mucida aqui, moderador brasileiro do jogo, moderador do Upland. Esse ano eu tive a felicidade aí de ser eleito o melhor jogador do ano Tamo junto, eu faço, eu tento fazer os vídeos aí para ajudar a galera a entrar no jogo, a entender o jogo Participar também, não ficar de fora do, desse, desse mundo, né, do novo metaverso, do app 3.0 E é isso aí, tamo junto, o que precisar, só mandar
2: Fala aí Ney Bom, bem-vindos todos. Obrigado por estar assistindo aqui essa grande entrevista com o Matheus. Obrigado, Matheus, também pelo excelente trabalho que você vem fazendo junto à comunidade de play 2 Meu nome é Ney Neto, eu sou um profissional de marketing e eventos e, recentemente, eu pivotei a minha carreira dedicando agora à Web3, à blockchain e recebi esse convite maravilhoso da equipe do Upland no Vale do Silício para fazer parte do time Upland. E tenho aqui a função de desenvolver o metaverso aqui no Brasil. Então está sendo uma grande jornada, um grande prazer e muito aprendizado também para mim.
0: Demais, é muito legal ver é, que a Web3 está atraindo tantos talentos, né? tantas pessoas que já são consolidadas no mercado e estão vindo trabalhar com o metaverso, com o Web3. Isso prova que tem muita coisa sendo construída aí por trás das cenas. Eu queria pedir aí para o contar para a gente um pouco do que é o Upland e como que se joga o Upland. Vamos lá. É, o Webland, ele, ele é um jogo né,
1: metaverso, é play to work, que mapeia as propriedades do mundo real no metaverso do Upland. Ou seja, Quinta Avenida, em Manhattan, as propriedades reais que estão lá, elas estão mapeadas no jogo, então elas existem da mesma forma, do mesmo tamanho, no jogo. Cada uma delas é uma NFT que você pode comprar, vender, colecionar. Né? É, é um jogo baseado na ideia do Monopoly, né? do Banco Imobiliário. É Banco Imobiliário né? em português. Não, não lembro. É baseado nisso, você pode completar coleções, né? quanto mais terrenos você compra melhor para você, mais mais earnings você tem, mais ganhos mensais ali você você recebe. É, ele é um jogo é, que você exige um pouco da gente, né, de ver uns vídeos no início, tentar entender um pouco mais dele antes de começar, de fato a, a jogar, se você tiver a fim de colocar dinheiro nele, né é um jogo simples também, você pode colocar até 5 dólares se você quiser, não é aquele jogo que você precisa de uma fortuna para começar, né? Diferente de outros jogos que exigem casas de milhares de reais para você começar a, começar a jogar, né? O Upland não tem disso. É... Só que, né, como envolve dinheiro, é bom você, antes de tudo, dar uma analisada, tentar estudar um pouquinho, pelo menos um pouco, sobre como funciona o jogo, porque no início a gente comete muito erro, né? é um jogo baseado em compra e venda, mercado imobiliário, aluguéis, né? Assim de, é, Tem outras NFTs né? dentro do jogo, tem carros, tem a NFL, tá lá dentro, você pode colecionar cartas da NFL, tem várias maneiras de, de ganhar dinheiro e moedas, né? É, então, assim, vale muito a pena você dar uma estudada no jogo e entrar, porque a gente tá só começando, cara. O, o Upland, apesar dele de tá estar aí desde 2019, é, ele tá ele é um jogo muito consciente, eu costumo falar isso, eles crescem aos poucos, a cada, dando cada passo de uma vez, não sai porque o pessoal pediu, eles vão e implementam alguma coisa, eles vão bem, né, com calma, para crescer de uma forma é, organizada ali, então, assim, tem coisas fenomenais que ainda vão ser feitas no outro. É, por enquanto, o, a, é, a gente tem que as 20 cidades no, lançadas, a gente tem o um mundo inteiro para lançar, então sim, vale muito a pena estudar e começar a jogar o Weplan.
0: Que demais, né, cara? A gente vê um game aí que está no mercado há tanto tempo e tem dado certo, o número de usuários só vem crescendo e eles fazem grandes parcerias, como vocês fizeram com o NFL, agora com o Porto. Ô, Neto, conta para a gente um pouco mais aí sobre essas parcerias do Upland e o que, que a gente pode esperar para o futuro dessas parcerias aí. Bem, o Upland está de portas
2: abertas para receber é, marcas metaverso, né? A única questão que tem, diferente de outros metaversos Web3 que tem, é que o Upland tem uma preocupação muito grande sobre que valor a entrada dessa marca vai trazer para os né? A gente, a gente cuida da comunidade de um, de um jeito tão próximo que essa comunidade tem um nome, o jogador é um uplander, ele faz parte dessa, dessa família, então a preocupação que eu sinto que o pessoal do uplander tem para embarcar uma marca é que tem que fazer sentido para o metaverso. Então o uplander não parece que vai ser um metaverso daqueles que você põe uma marca ali para fazer uma festinha, depois põe outra marca para fazer um evento, depois põe, sabe, uma coisa que, que, é, que é passageira, que é, é efêmera. Então, eu acho muito bacana essa abordagem da matriz, né, o Apiland, a matriz fica em mão, tem viu lá no Vale do Silício. Toda vez que a gente, do time de parcerias, aciona os caras para falar, olha, eu tô com essa oportunidade aqui, essa marca quer entrar. A primeira pergunta, Matheus, é o que vai trazer de benefício, de valor agregado para o Apilander? Então, não é só a marca querer estar no metaverso, a marca querer fazer alguma coisa no metaverso, a marca tem que se encaixar dentro dessa, dessa comunidade, dentro desse mundo digital que é o Applander, e, de fato, agregar algum valor como é o caso da NFL, por exemplo, né? que traz toda a mecânica de leds, que permite colecionáveis, permite rentabilizar também sobre os NFTs. Então, tem que fazer sentido. Não é O uplander não é um metaverso assim que vende publicidade para marcas. A entrada de uma marca dentro do metaverso tem que trazer algum benefício para a comunidade de uplanders. Eu acho que só aí já dá para o pessoal ter uma uma sensação, né? entender como é um metaverso que põe em primeiro lugar o uplander.
0: Sensacional, isso é muito legal, porque às vezes a gente vê várias marcas fazendo uma festa, fazendo uma ação no metaverso, só em busca de um buzz momentâneo ali, ou seja, uma tensão ali do, das notícias, da imprensa, mas não quer realmente construir algo ali no metaverso, para o longo prazo e eu fico muito feliz aí de ouvir que o Upland sempre aí está pensando em como criar valor ao longo prazo para sua comunidade. Isso é demais na minha opinião e parabéns aí pelo trabalho. E eu tô muito ansioso aí pela cidade do Rio e a cidade do Rio vai ser incrível com certeza aí no Upland. E eu queria perguntar para o aí como que você se prepara para o lançamento de uma nova cidade se você acabou de entrar no Upland? O que você faria se você tivesse acabado de entrar e quer se preparar para o lançamento de uma nova cidade? É, para quem acabou de entrar, tem duas situações. Se você acabou de entrar e quer jogar de graça,
1: você vai vai ter que achar ali as, as propriedades mais baratas possíveis da cidade. Né? Primeiramente, lembrando que até o momento, pelo menos, Todas as vezes que o Open lança uma cidade, você não pode nascer nessa cidade, você não pode começar o jogo naquela cidade. Só depois de um tempo que eles liberam para você começar ali. Então, você começa antes é... e se você quiser esperar o lançamento da cidade, você, você viaja para lá, gasta um pouquinho para viajar para lá e tenta comprar o máximo de terrenos mais baratos possíveis, tá? andando pelo mapa e tenta achar os mais baratos possíveis. Você vai conseguir comprar, dependendo da cidade, lá uns três, quatro, cinco, talvez. Dependendo da cidade. Do... <risos> e a partir daí você começa a, a revender, né? fazer o flip. Só que né? gratuitamente você não vai conseguir muita coisa. É, você consegue, obviamente você consegue. Dá para fazer, fazer bons negócios. Né? Mas você não vai aproveitar o máximo daquela nova cidade. Né? A nova cidade vem cheia de oportunidade. E você entrando de graça, você vai ter dinheiro pra só para fazer uma coisa ou outra ali. Agora, se você pretende entrar e, e depositar alguma uma quantidade de IPX, é basicamente o, o mesmo conselho. Busque o maior número de propriedades pequenas possíveis ali no início, porque propriedade pequena vende fácil né? é, e vende por um preço, por uma margem muito maior, então você faz mais dinheiro, você não precisa ficar preocupado em, em segurar a propriedade agora. Porque não é o momento, você... A não sei que você compra alguma coisa muito especial ali, né? Aí você... ah, às vezes você é, do, por exemplo, do Rio de Janeiro, comprou sua casa, você não quer vender sua casa, você segura ela ali. Mas o início do jogo é muito de tentar fazer volume de venda e se prepare para isso, para tentar chegar e comprar o maior número de terrenos baratos possíveis para você vender rapidamente.
0: Massa, bem legal. Uma coisa também que no início ali tem um bônus, né? Que você... Criando a conta com algum link de referência, você ganha um bônus de até 50% uh, do, sobre o seu depósito no Upland. Então, se você quiser começar já colocando algum 10 dólares ou qualquer coisa ali, no início você ganha 50% a mais ali de bônus. Isso é uma coisa bem legal também que o Upland traz para incentivar o pessoal aí a buscar a entender o jogo e avançar no jogo o mais rápido possível. Tem uma coisa que eu queria perguntar para você, Mocila. Tem um pessoal que fica falando que é agente FSA, e se agente FSA é legal no jogo, pode fazer isso? E explica também o que é o agente FSA, e, e conta pra gente se quem tá entrando no jogo pode usar essa estratégia aí. Sim, é,
1: é permitido, porque é apenas uma, uma forma de jogar ali no início. O agente FSA é o, é, é o seguinte, tem, uma, tem as propriedades no jogo, Várias, Todas as propriedades da cidade estão ali. Alguma delas, Algumas delas são reservadas para iniciante, para poder dar oportunidade para todo mundo. Porque se todos os jogadores pudessem comprar qualquer coisa, os mais ricos iam comprar tudo o tempo todo. Então, tem algumas propriedades que são chamadas FSA, que são reservadas para quem tem menos de 100 mil moedas. Então, só eles conseguem comprar. Os grandes, que têm mais de 100 mil moedas, eles não conseguem comprar. O que é o agente FSA? é o cara que compra essa propriedade para vender para o grande que não pode. Né? Então, eles costumam fazer um acordo. Por exemplo, se você é um agente FSA, eu chego para você e falo assim, oh, Matheus, vai lançar a Cidade Nova. É, às vezes o cara pode até passar um, o PX, né? fazer uma transferência ou comprar uma propriedade desse agente. Fala assim, estou te passando aqui 30 mil moedas. Você vai comprar para mim esses cinco terrenos aqui e depois eu compro de você pelo, por mais, o, mais 30 mil. Então você, a gente está comprando pelo. Você vai comprar. Eu vou comprar de você por, pelo dobro do preço. A gente faz, fecha esse acordo. Você vai comprar cinco para mim. O preço que você pagou eu te pago o dobro. Pode ser que você esteja é, vendendo mais barato do que de vivo? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que você esteja fazendo um grande negócio. E é bom para os dois lados. Você já está comprando para vender, você já sabe, você já tem a venda certa apesar que o FSA só pode vender duas por semana, mas você já fez o acordo, você já tem aquela venda garantida, já vai vender pelo dobro, mesmo que aquela propriedade não seja nada no futuro, não seja coleção, não seja nada especial, você já fechou o um acordo de dobro, do dobro do preço. Então, é, é bom para os dois lados. O cara, o, o, o mais rico, né, os baleias, eles conseguem comprar o que eles queriam e o cara que está começando agora já já comprou vendendo. Não precisa esperar mercado, né?
0: Então, esse aí é o, é o mecanismo de agente FSA. Que massa, né? E tem muita gente procurando por agente FSA e nos grupos eu vejo direto quando eu lanço uma cidade, no um Telegram, pessoal, alguém é agente FSA, alguém é agente FSA. Então, pode ser talvez uma boa estratégia para quem está começando. E eu queria ouvir aí do Ney Neto é, um pouco mais sobre a visão do Upland para o Brasil, se no futuro eles querem expandir para várias outras cidades e como que o Upland está enxergando o Brasil e a comunidade do Brasil.
2: Bom, o Brasil, Matheus, é um dos, dos países mais fortes né, dentro do Upland, é uma das com maiores comunidades que a gente tem. É, a última vez que eu vi, esse é um ranking que, que muda bastante de lugar, né? as posições trocam, mas nós estávamos em terceiro lugar dentro da, da base de players ativos, né? que é bem representativo. Nós começamos com o Rio de Janeiro, que é praticamente um, um test drive assim, do, de como vai ser essa, é, o lançamento de uma cidade local, né? a primeira cidade internacional que sai. E existe um, uma intenção de roadmap, né, que é lançar outras cidades. A gente já falou sobre São Paulo, falamos sobre Belo Horizonte no futuro, mas é tudo um pouco incógnito ainda, porque depende muito das parcerias que são celebradas. né? Então, imagina que a gente está aqui lançando o Rio de Janeiro e a gente tem São Paulo como uma cidade vindoura, para sair lá, aqui na frente, mas de repente os caras vão lá e fecham uma parceria com um grande clube de futebol é, da Espanha ou da Itália, aí isso pode trazer com que essa cidade saia na frente de uma outra cidade que a gente teria no roadmap aqui do Brasil, né? Então, é, os lançamentos de cidades agora, eles vêm muito ancorados nas parcerias que são desenvolvidas. Então, agora vem o Rio, depois vem a cidade do Porto e depois... É um mundo aberto de possibilidades, né? Mas existe, sim, a intenção de, de ter mais cidades brasileiras espontando no
0: metaverso. Que demais! Eu fico empolgado aí, eu quero que vai... Para BH, o Upland BH, eu comprando ali uma, o estágio, uma casa perto do estádio do Galo ali, Ia ser bem divertido, só praticando, se vocês não sabem, o maior time do mundo. <risos> Mas é, <risos> que legal! É, é uma... É uma coisa muito boa saber que o Upledge Upled tem um olhar bem legal assim, para o Brasil, quer expandir, quer crescer no Brasil, quer fechar parcerias. Isso dá uma sensação muito legal assim, de ver um metaverso realmente olhando para o Brasil, com esse grande potencial que a gente tem aí, tantas pessoas que jogam jogos e amam jogar jogos no Brasil e participar de, uh, de interações imersivas, né? Conta pra gente aí o que, que o Apple está planejando para o futuro aí, de interação imersiva, tem alguma coisa aí que você pode contar ou é muito segredo pra gente, né?
2: Não, eu acho que eu posso dar um spoiler, talvez, né? Eu sei, assim, que agora já vem as corridas de carro, né? Essa já é uma experiência de game, né? Uh... Depois vão sair alguns jogos estilo arcade assim que vão fazer parte da experiência do Pilander, poder pagar com o Apex e jogar esses jogos. Mas eu acho que a grande novidade que eu poderia mencionar aqui é o lançamento do Third Party Portal, que eles chamam, né? Que é um portal para desenvolvedores criarem aplicações e aí colocar em cima do Pilander através das APIs. Isso abre um, um mundo imenso de possibilidades para alguém desenvolver um jogo, desenvolver alguma... Só não pode ser jogo de azar, né? não pode ser gambling, porque senão o compliance americano barra. né? É super sério essa questão do compliance para o Mas se for um jogo de habilidade, um jogo que requer skills do player, o próprio oplander vai poder desenvolver essa aplicação... Usar as APIs do, do jogo e então ter o seu negocinho ali, o seu, o seu jogo interativo rodando dentro do Upland. Acho que essa é a grande novidade do ano, assim, esse portal de desenvolvimento de terceiros que podem colocar coisas dentro do Upland.
0: E demais, é, é uma coisa sensacional. Eu acredito que muito que a Web3 é sobre isso, né? Todo, as empresas abrirem para a construção de outras pessoas, outras empresas dentro dos metaversos, dentro dos mundos. Essa é a única forma realmente de construir uh, um metaverso que vai se expandir em escala global, na minha opinião, e vai ser usado aí por, por várias pessoas e por grandes empresas também. Eu acho sensacional essa novidade aí. Eu queria pedir o Cida para contar para a gente um pouco mais uh, sobre como que ele começou aí no Upledge, e dar algumas dicas aí para quem está começando, e também algumas dicas para que ele acha útil aí para todo mundo no Upland que precisa saber que realmente faz a diferença na gameplay e na estratégia, né? Porque o Upland é um jogo muito de estratégia ali, então fiquem ligados nessas dicas. Ah, beleza. É, eu comecei o Upland em abril de
1: 2021, eu vi um, uma propaganda do Brave Browser, já gostei ali do. Da Llama, né? eu, eu gostava uhum. de jogar Sin City, The Sims, eu vi as construções atrás, quando eu entrei eu vi o um mapa, eu falei, eu vou gostar disso aqui. Né? Eu já jogava alguns jogos, Play to World, misturou tudo, né? aí eu falei, uhum. ah, se jogar vai ser vai ser interessante. é O início foi bem complicado, porque eu lembro que tinha o Telegram de, de Upland para o Brasil, eu fui o 12 segundo a entrar, então não tinha ninguém, não tinha com quem... Enganando, tinha 11 pessoas, <risos> é, não tinha como trocar muita ideia. O pessoal que tava lá tava começando também. Foi muito difícil de entender, né? Como, como andar ali no jogo. Aí eu vi que o jogo era muito de comunidade. Então, minha primeira dica é essa: esteja presente nas comunidades no Discord, Instagram, Telegram, é o próprio Play to Crew que tem as suas. As suas é, Redes sociais sobre o Upland também é lá que você vai conseguir a maioria das informações que você precisa né, com outros jogadores pedindo ajuda, conversando, entrando em é, em nodes, né? Que a gente fala que são os bairros que as pessoas juntos se junta ali para fazer alguma coisa juntos. Então, comunidade nesse jogo é muito importante. Foi dali que eu aprendi tudo que eu precisava, e é através disso que a gente ensina as coisas. Né, o, o plan de, é, Brasil, no, no YouTube, nada mais é que uma comunidade com vários vídeos ensinando, Discord também, então, uma dica que eu posso dar muito boa é essa, esteja presente, não tente jogar sozinho esse jogo, entre em comunidades, converse com a galera, né? E veja os vídeos, veja bastante vídeo na internet, aí tem muito, muito, muito conteúdo, não comece achando as coisas, né? Veja primeiros vídeos e tente cometer o menor número de erros possíveis. No início a gente comete vários. Mas assista os vídeos, vá com calma. O Upland não é um jogo para você é, no outro dia já está com muita coisa. não É, é longo prazo, é calma. É, é um mercado imobiliário. Ninguém no mercado imobiliário, no mundo real, faz as coisas de um dia para o outro. Né? Então o Upland é a mesma coisa. É um jogo de paciência, longo prazo. Você vai entendendo ele com o tempo e vai melhorando é uma bola de neve. Quanto mais você joga, quanto mais moeda você ganha, mais você vai crescendo ali no jogo e, e vicia.
0: Sensacional. Eu acredito muito que games, tudo que a gente faz na vida, se a gente concentra um pequeno, com um pequeno núcleo de pessoas, quatro, cinco pessoas e junta todo mundo ali com essa vontade, essa sede de estudar ou de construir algo. Sai uma coisa boa dali, eventualmente, se todo mundo está na mesma vibe. Eu acredito que você tem uma comunidade menor, que você vai estar tá discutindo diariamente sobre o game, ou discutindo sobre qualquer coisa na sua vida e evoluindo junto com aquelas pessoas. É uma coisa sensacional e também é muito importante você estar tá dentro de comunidades maiores, como o canal mesmo e o Discord do Plane de Brasil, Tem tá em comunidades como a Petion Crew, que ali você vai conhecer pessoas novas, com pensamentos diferentes, que vai agregar muito para você também, principalmente a minha opinião. E esses links vão estar todos aqui na descrição desse podcast. Eu queria ir perguntar para o Ney também, como que foi a primeira interação sua com o Upland e como que você aí começou nesse mundo de Web3 e de metaverso?
2: Bom, como eu disse, eu trabalhava com live marketing, né, marketing e eventos. É, eu trabalhava numa agência suíça e eu era diretor de inovação da Campus Party, um festival né? de tecnologia. Por causa da Campus Party, eu tomei conhecimento do mundo da blockchain né? e comecei a estudar, sobre NFT, sobre Play-to-Earn, né? Tava fazendo alguns estudos sobre o Axie Infinity e também sobre metaversos. Nisso eu comecei a jogar alguns jogos Play-to-Earn. Né? Comecei a patrocinar um time de Axie Infinity, comecei a, a trabalhar um pouco com criptomoedas, que eu ainda não tinha é, entrado nesse universo das criptos, então comecei a trabalhar principalmente com as criptos, de Plate Earn, né? Como o próprio Axie, com Iluvium eh, e depois outros tokens que eu fui adquirindo sempre ligados ao plate Warner, né? E eu atendi a um cliente chamado Blockchain Hub Brasil, do Cal Amorim, que abriu a minha cabeça, assim, para a questão do blockchain, um cara muito legal e um, um hub de informação sobre blockchain muito valioso. E por causa desse negócio, dessa atuação no mercado de eventos, eu acabei trabalhando num projeto chamado Blockchain Games Festival, né, em parceria com a Genesis Gaming, que tem como sócio o Heitor Miguel, que já participou do seu podcast né, e é uma das autoridades que a gente tem aqui no Brasil quando o assunto é NFT. Né? Ele é um grande colecionador de NFT. Então, comecei a fazer esse projeto junto com o Heitor e a gente estava fazendo a curadoria de possíveis palestrantes para o congresso, foi o primeiro congresso de blockchain games do Brasil, né? e eu era responsável por fazer a parte de streaming, broadcast desse evento, e aí eu já estava bem inserido no mundo de, de play to earn, já era um jogador é, em franca expansão no Hopeland, eu fui de 0 a 6 milhões, assim, muito rápido. Eu estava tirando um pouco dos meus investimentos nas criptos e dedicando para o Upland, porque eu estava gostando muito da proposta de valor e, principalmente, do fato de não ter volatilidade, que eu perdi dinheiro no monte de, de, de tokens de jogos, né? Inclusive, eu Smooth Love Potion lá do, do Axie, eu perdi uma boa grana naquilo, perdi grana com o Illuvion também, então eu estava um pouco chateado com, com as perdas nos plate to Tokens e encontrei o Upland que era estável, né? A relação Apex e dólar era estável. Eu comecei a migrar meus investimentos para o Upland e aí nessa fase de decidir os palestrantes do Blockchain Games Festival, eu falei para o Heitor, puxa, vamos convidar o pessoal da Upland, né? E aí eles gostaram da ideia. Eu falei com o Mucida e falei assim, Mucida, Musida estava me ajudando a aprender a jogar o Opiland, né? Como um bom community manager que ele é, qualquer um que aciona o Mucida, ele responde na hora, né? Então eu escrevi ali para ele, Mucida, me dá uma dica aqui, me ajuda. Ele me respondeu na hora, foi super gentil. E aí eu falei, Mucida, eu tô a fim de convidar o Dirk Luev, que é um dos fundadores do Opiland, para falar no congresso de blockchain games. E aí o Mucida falou, pô, se isso acontecer vai ser demais, tal vamos tentar, boa sorte, e o Dirk aceitou meu convite, eu acionei ele pelo LinkedIn, expliquei o que, que era o evento, né falei quem estava por trás, tinha uma galera bem legal por trás, Ui. o Dirk aceitou meu convite para falar no Blockchain Games Festival, eu avisei o Mucida, chamei ele também para conversar com a gente nesse dia, e aí começou a história, isso daí eu acho que foi setembro, se eu não estou enganado, do ano passado, é, eu ainda estava na agência de eventos né, em setembro Fizemos o Blockchain Games Festival Foi um grande sucesso E passou alguns meses O Mucida me fala assim Cara, o pessoal lá do Vale do Silício está procurando alguém Para iniciar uma operação aqui no Brasil A primeira missão seria contratar alguns devs de Node e tal Eu falei, pô, vamos, vamos conversar E aí começa essa história eu comecei a trabalhar com o Upland nessa, nessa demanda de encontrar os desenvolvedores de Node e em abril, começo de abril, então eu acabei me desligando né, de onde eu estava e passei a integrar formalmente, oficialmente, a equipe do Upland. Foi assim que funcionou, tudo começou com um evento e um convite para o Dirk de ser, de ser um palestrante e aí depois né, veio o Roy, que é o CTO do Upland aqui para o Brasil junto com o Idan o Mucida fez a ponte com o Roy e a gente começou essa essa, essa história essa grande grande empreitada no blockchain.
0: Que massa demais, né? Eu, é, é incrível assim como que as coisas se conectam, né? É uma, uma coisa muito muito legal assim a gente ver esses pontos de conexão e como que a gente começou em determinadas áreas e também serve de inspiração aí para muita gente que quer começar a jogar jogos. Playtorn ainda não começou, e também entrar no mercado de trabalho aí de Web3, que é um mercado que tá muito quente, né, demandando muitos talentos de maneira geral aí de todas as áreas, é, é bem interessante aí, e eu fico com o convite aí para todo mundo que trabalha em Web2 e Web3, cara, <risos> Mas, demais, eu queria entender um pouco... Se você, se você puder falar um pouco da comunidade do Upland no Brasil ali, como é que funciona o dia a dia ali da comunidade. E você também faz live, né, semanais. Conta um pouco para a gente das suas lives semanais. E também você tem um quadro do, do Upland que você faz também, uh, tipo um podcast, entrevistas, comentando mais sobre o game. Conta para a gente aí os quadros e o que você faz no seu canal do Upland no Brasil ali.
1: Isso, o Uplen no YouTube foi crescendo de acordo com o crescimento da comunidade. né é, A live semanal surgiu porque o pessoal tava gostando de lives e começou a, a ser interessante ter uma live semanal contando tudo que aconteceu na semana passada e o que estava por vir na, na próxima semana. Eu sempre tento trazer alguém, algum convidado, algum jogador qualquer, não precisa ser jogador muito rico no jogo, não precisa não, alguém que queira falar, queira participar, sempre convidado, sempre tem alguém lá. Às vezes, não alguém não consegue, não não tenho tempo, eu faço a live eu mesmo, mas a galera está sempre presente. É uma comunidade muito ativa, é, eles participam o um tempo inteiro lá, ficam direto conversando, é, trocando ideia, juntando para fazer alguns é, empreendimentos dentro do, do Upland. É por isso que eu falo que a comunidade é muito importante porque você consegue muita muita oportunidade ali dentro e cara para mim a comunidade brasileira é a mais é, unida nesse jogo tanto que eu fui eleito o melhor jogador do ano porque ninguém brinca de, de votação com o Brasil né Na hora que votou lá que era para votar a comunidade do Brasil votou cinco vezes mais do que todo mundo lá junto a comunidade é muito ativa muito presente isso é muito importante no jogo
0: que demais. É muito legal ver o, uh, a diferença, assim. Uh, eu queria ouvir também a parte do Ney o que, é que ele acha da Comunidade do Brasil, porque você meio que chegou na Comunidade do Brasil quando não tinha, era tudo mato, literalmente, e você é. ajudou a construir ela, tava ali desde o início, aí o Ney chegou depois e foi aprender com você, aprender com a comunidade. Conta pra gente, Ney, como é que foi aprender um pouco do Upland com a comunidade, como que foi esse, uh, essa entrada sua no Upland, nessa parte de comunidade do Brasil ali te ajudando.
2: Cara, eu, eu tava amarradão, assim. Tava me divertindo demais, né? O Piland é um jogo que, quando você começa, você é, tem a sensação de que ele é lento, né? De que falta um pouco de dopamina, é, demora para engrenar. Então, quando você tem pouca coisa para fazer, você entra uma vez por dia, você faz o que tem que fazer. Você tem pouca propriedade e tal. No começo, eu tava um pouco assim, né? Mas, chega uma hora no Piland que você você tem praticamente uma segunda vida no metaverso, é tanta coisa para você administrar, tanta coisa para você cuidar, seus bens, seus ativos, seus imóveis, o floor price, as ofertas que você recebe, as construções que você está fazendo, então ele tem uma virada assim de, de marcha lenta para marcha muito acelerada, eu estava amando jogar porque eu comecei a fazer construções em comunidade, então, eu alugava Sparks do Tiberê, alugava Sparks do Lucas também, eu estava na pegada de construir, flipar os imóveis, né? comprar no Mint, botar uma casinha e vender rápido, meu patrimônio estava subindo rápido, é, eu estava muito envolvido com o game, como eu disse, eu transferi parte dos meus investimentos para o Opiland, então eu, eu passei rápido para ser diretor, né? E só que eu tive que parar de jogar, Matheus. É a hora que eu fechei um contrato e tive que assinar uma cláusula de confidencialidade, né? É, eu tive, eu fui obrigado a esvaziar minha conta. Então eu peguei todos os meus ativos e liquidei tudo. É, eu vendi tudo muito rápido. Assim, algumas coisas eu transferi para alguns players que a gente jogava mais próximo e outras coisas eu vendi assim por 10% acima do mint. Botava um markupzinho pequenininho para vender em dólar e vender rápido, assim. E foi tudo. Foi tudo. <risos> é, então, realmente, se você considerar o que eu coloquei, que eu devo ter colocado uns 2 mil dólares no jogo, e o que eu tirei foi quatro, né Então, eu consegui ganhar dinheiro sem nem vender todo o meu inventário, porque teve coisa que eu mandei é, para outras pessoas, né? desde presente, assim, vendi baratinho por Apex. Mas como eu tinha algumas coleções bem boas, as coleções eu acabei rentabilizando bem, então eu tive uma saída boa, né, em relação ao que eu investi na entrada. Mas hoje eu sinto falta, cara. Eu não posso jogar. Eu estava é. até brincando com o Lucas. Eu tenho acesso ao ambiente de stage, né, do do Piland, através do da VPN. A gente consegue ver algumas coisas que ainda vão ser lançadas, tal. E, e dá vontade assim Você tem superpoderes nessa conta né Porque você tem Apex ilimitadas Mas não é a mesma coisa Do que você possuir de fato o seu NFT Ter aquele apego emocional Por um terreno que você conseguiu comprar No dia do Mint Então eu sinto muita falta de, de jogar Desse aspecto da comunidade também Do pessoal se ajudar a construir os nodes Fazer as construções É um jogo muito gostoso Depois de um tempo é, Realmente você precisa jogar em comunidade a jornada jogando sozinho não é a mesma do que jogando em equipe, né? É mais legal jogar em, em comunidade. Então eu, eu realmente sinto falta de, de ser um player, né, um pro player de Upland. mas tá gostoso também, as coisas que eu tô fazendo são legais e eu continuo próximo da comunidade, agora ouvindo bastante, né, o feedback deles, o que dá para fazer. Tem coisas que eu não sei, viu, gente? Não adianta me mandar direct, <risos> eu não sei coleções, eu não Conta sei aí datas. Pra gente, eu, eu não sei horários, eu não sei raridades, o Lucas sabe como é a minha jornada, a minha vida. Tem muita informação que eu não sei. Mas eu algumas coisas sei, né? Eu sei as parcerias que estão sendo negociadas, é... eu sei algumas estratégias de... do lançamento. Então, por isso que eu não posso jogar.
0: Ah, Sinto né, falta. Você, é você tem que uh -huh. as coleções para mim aí, né? Manda uma DM. <risos>
2: Essa só tem duas pessoas no Upland inteiro que sabem as coleções, e eu não, não sei.
0: É massa, é massa. Eu, eu, o eu lembro que... Pode falar. Eu e o Ney, as duas pessoas. <risos> eu tô com os dois aqui, ninguém me conta nada. É, né? gente, ó,
2: chateado. Tem gente teve. que diz que o Lucas Mucida é o, é, o, é o dono do jogo, ele é o verdadeiro <risos> dono do jogo.
1: Pois ah, é, coitado o, de nós.
0: O Lucas tá escondendo aí, mas ele é o verdadeiro dono do Upland. <risos> Mas, que demais Eu lembro que quando eu comecei, cara Eu comecei, a primeira vez que eu ouvi falar do Upland Foi por causa do meu amigo Zumbizeira, quem não conhece aí Ele joga e tem um capital bem alto Hoje no Upland E na época ele ficava enchendo meu saco Matheus, você tem que jogar isso aí eu, aí eu abri o Upland e ali não entendi nada De primeira e falei, ah, não vou jogar isso Aí depois passou um tempo, eu comecei a jogar, e falei, por causa dele, insistindo toda semana ali, tem que jogar, tem que jogar, esse jogo tem futuro. Aí eu comecei a jogar, fiquei um pouco viciado ali, coloquei logo 400 dólares na época e comecei a comprar um monte de coisa aleatória. <risos> Aí entra, entra muito ponto, né, cara? Você tem que fazer entender <risos> o que você está fazendo no Oculus. Não adianta você entrar no jogo e comprar um monte de coisa aleatória que você provavelmente vai perder o PX, o dólar, o dinheiro que você coloca, mas aí eu peguei um monte de dicas com o Zubinzeira, depois consegui vender os, a, os terrenos que eu comprei meio errado assim, e consegui começar a bolar uma estratégia e a fazer um patrimônio bem legal ali, hoje eu tenho provavelmente umas quatro vezes, três vezes do valor que eu coloquei no Upledge, e é um jogo que eu realmente acredito tem um futuro muito grande, só para dar um spoiler, eu também estou ajudando na parte de token economics de um estúdio de games que vai ser lançado muito em breve. E nesse estúdio de games, a gente está estudando o um modelo de token economics do upgrade, porque a gente acredita que para o estágio inicial de um metaverso, ter um modelo estável de moeda faz muito sentido. E ter o, o modelo ali que o jogo ganha mais dinheiro, que é na compra e venda de NFTs e na mintagem dos NFTs, faz muito sentido. Então eu tiro o chapéu aí para o time de, da economia do de que eles realmente manjam muito. E eu queria passar aí para vocês, uh, perguntar se vocês querem falar algo mais, e se não, a gente pode começar algum outro assunto, ou pedir para vocês se despedirem. Foi muito bom conversar, mas eu sei que vocês dois têm uma live para fazer muito em breve, e não quero atrasar vocês.
2: Bom, do meu lado, eu queria, eu queria mais uma vez reforçar meu agradecimento a você pelo apoio, viu, e, e que você continue crescendo muito o Plate One Crew, é um dos canais mais sólidos em relação a conteúdo para a Plate One, então, tomara que a sua comunidade continue crescendo, parabéns pelo trabalho, eu sei que tem os cursos também que são muito legais, então, só agradecer mesmo ao seu convite, à sua parceria sempre, desejar muito sucesso para você com o canal e com o projeto que você está fazendo, que eu acho muito, muito apropriado assim, a, a gente carece de bom conteúdo em português sobre esse universo da blockchain e dos games e você está tá preenchendo essa lacuna de uma forma muito legal, então parabéns aí obrigado a todo mundo que escutou esse nosso, nosso livecast, uma mistura de live com podcast uhum. e conta sempre comigo que vocês precisarem de informação estou por aqui
0: muito obrigado, Ney. É um prazer ter você aqui com a gente. De coração, muito obrigado aí pelo apoio do que o Apple também dá para a Pixel One Crew. Não é segredo para ninguém que a gente é parceiro do Apple e produz aí muito conteúdo para vocês também aprender mais sobre esse metaverso incrível.
1: Do meu lado aqui, é, agradecer também mais uma vez pela pelo convite. A gente está sempre aí fazendo algum vídeo, podcast. E post sempre junto, né, para tentar é, elevar o upland aí na comunidade. Quanto mais a gente fala, melhor, né? Não é, é não é segredo para ninguém porque o upland vai crescer, Quanto mais pessoas estiverem jogando, né? e obrigado, obrigado pela presença, pra, pra, pelo convite, na Minha presença aqui, é, cara, eu acho muito, muito bacana se poder ser convidado para falar do, do, do jogo para todo mundo aí. Muito obrigado.
0: Bom, muito obrigado, você É demais ter você aqui mais uma vez. aí ah, quem não sabe, a gente tem um quadro novo também, que é um quadro sobre estratégias do Opelid, que a gente convida um jogador quase toda semana, na quinta-feira, para uh, tá, ser entrevistado e falar rapidinho ali as estratégias que ele usou no início que ele usa hoje no Opelid para crescer. E você pode ter muita informação nesse quadro, que chama A Arte do Opelid, e está disponível no YouTube da Patreon Crew. E muito obrigado, Lucida, por ter sido o primeiro convidado do quadro. Então a gente já começou o quadro com o melhor jogador do mundo. É isso mesmo. <risos> foi, 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 foi um prazer conversar com você lá naquele dia. É um prazer conversar com você hoje. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite de estar trocando essa ideia sobre o Upplead. E eu espero conversar com você muitas outras vezes aí, porque todo mundo sabe que provavelmente o Upplead vai ser, se não o maior, um dos maiores metaversos do mundo. Então bora pra cima, muito obrigado a todos que ouviram até o final e vejo vocês no próximo Simplificando Tudo.